0: 各位听众，大家好，欢迎收听我们这期的《学霸学渣闯美国》，我是资深学渣何山，我是学霸主持 l e 哎，老大，今天呢，我们又把这个我们上一期讲这个教育创业的，呃，施金博士给请回来，为我们讲一讲他的这个教育的创业公司。嗯，对，因为我们上期节目更多的是，呃，呃。更多是说博士个人的一些经历，包括他的创业的一个项目。但是今天我们啊、呃，应该会让施金博士更多的去讲一下他这个创业项目，包括他怎么样帮助啊、呃、这个孩子和老师解决这些问题。那首先我们再让我们的啊施金博士跟我们的听众朋友打声招呼吧。嘿
1: 、hey, ，大家好，我又回来了，我叫名字叫施金。嗯
0: ，对啊、呃，上期节目施老师跟我们分析了很多教育方面的一些啊。呃呃，一些理念吧。那我们今天就回到啊、呃，这个呃，施老师他现在的这个创业项目，就是那首先的话，呃，施老师可以再跟我们听众朋友介绍一下你现在这个项目的名字，包括他的
1: 一些啊啊、呃呃，简单介绍一下吧。嗯，行，好的，我们的公司名字叫乐精灵啊、呃，英文名叫 Learning Genie 啊、呃，就是如果大家搜的话。你直接在谷歌或者百度可以都搜到 Learning Genie， 呃，我们这个公司主要是做什么呢？其实是，呃，应该是呃对于呃，教育者，应该是说对他们来讲是一个工具，呃，而且呢，可能我们更多的想倡导出一个个性化教育的平台。那、呃、其实应该怎么说工具呢？呃，对于老师来讲，其实现在呃，评，就是、说对于呃，教学也好，评价学生的方法也好，啊、呃，除了比比较呃，传统的方式。啊，比如说就是啊，做做题考试之外，啊，说更更多现在，啊，可能大家也慢慢了解到，就是有有一些客其他的客观的第三方的评价，比如说学生的啊做 project 是吧，做这种项目的情况，啊，那我们其实这个呢，对于小朋友，我们是零到八岁的啊，是适合这方面的这一块领域的小朋友，那么就是说老师呢，更多的会做一些儿呃记录。啊，现在在美国的有一个更加现在非常流行的方法，叫做档案式的这种啊记教学法，比如说叫 portfolio 啊 ，building 的 portfolio 啊，就是、说他把啊很多学生的呃、啊、很多活动的场景以及他的啊他的这个作品是吧，都会啊通过电子的方式把它记录下来，老师也会记录一些哎小这个每个学生他的这个活动的情况如何。那其实现在呢，更多呃有一些更多的这种，啊、呃，在美国州里边以及或者说是这个国家，都有一些啊、呃、对于这种啊、呃、portfolio 的观察下来的这种记录，做一种啊、呃、评估的这种方式。啊、呃，这可能对大大家可能对国内的朋友来讲可能比较新，是吧？但是对于在美国来讲，就是说已经有比较细细化的，比如说。啊，这个小朋友参加这样的活动，或者说搭积木也好，就举例子小朋友是吧？或者做一个模型也好，他是如何做的？他会有一种评判。啊，不光是说最后的作品，而是说他的过程都会做一些记录和评价。那这些呢，就是说会把他的，呃呃，就是、说他的创造性以及他和人与人交往合作的这种能力，都会啊、呃、都会记录下来，都会做一些分析。那我们的这个工具呢，就是帮助老师收集一些数据，做一些这些分析，然后呢，能够啊、呃，在各个领域、各个维度，啊、呃，比如说不光是说啊、呃、英啊、呃，比英语教学，啊、呃，以及比如说数学，这、就是最基本的，可能更多的是说学习的，啊、呃，学习能力方面，以及他的社会啊、呃、与人交往能力方面，啊、呃，以及他的啊、呃、各方各种啊，呃，认知方面，他会都有一个。啊，评测评量，对，大体上就是给老师一个工具，能够收集 portfolio， 然后根据他的这些数据做做出啊，分、呃、面别类各个领域的啊、呃，打一些分数。那这些分数呢，不一定是说啊啊、呃呃，不是为了把人分成 A、B、C 等，但确实是发现每个人的特点啊、呃，然后呢，针对这些特点，能够啊、呃，指导性的做这个啊、呃、教学。对，嗯。
0: 对我感觉这也是真的一个行业的痛点，因为我自己对一个教育的感觉是，真的，呃，你呃一些分数的呃，一些硬实力的东西真的是很好的去，包括我们以前国内参加高考，那就是你考多少分数，那这个东西可以量化，但真正的难点是在于量化这些软实力，包括因为我我们来美国的话读书。啊、呃，留学的话，我觉得最多就是感觉美国人的一些软实力，就是 group project， 他的个人的这种 presentation skill 啊， communication skill，、啊、包括 le a d e r s h i p 这些，真的是比我们这些在中国的话，他更有很多优势的吧。但是这样的一个就是软实力，真的是很难去量化。你怎么知道你的啊、呃，你的沟通能力有多强，你的那个领导力有多强？但是有可能，师经博士，你现在做的这些。东西就有可能是解决这样一些问题吧，我
1: 个人。对，我是的，是的，我们就解决这，但是就说，呃，还是在零到八岁这个范围，啊、呃，再说更加能够说是孩子的天性吧，这应该人的天性是什么？对，嗯，是对，有
0: 、呃、有一句话就是，第一期节目我们讲的施金博士的愿望就是不让每呃让每个孩子。不走就糊里糊涂走别的人的路，我觉得这个真的是一个非常重要的一个对教育的一个呃理念的改变吧。那呃，我们回到美国的教育体制，那我个人很好奇，因为我我们是在中国读的啊、呃，就是教育有可能是九年义务制教育。那啊，史、呃、金博士能简单教呃介绍一下美国的教育体制，而呃然后介绍一下你现在做的这主要是啊、呃、帮助美国的怎么样一个教育？啊、嗯呃
1: ，在美国的话，其实它是这样啊、呃，美国。呃，大家可能听说 K 1 2教育 ，K 1 2教育其实 ，K 就是美国的 kindergarten， 就像学前班这个年级，五岁，然后呢才到小学一年级到高中四年级，那也是 12， 一共是13个年级，在美国来讲，呃、然后，然后呢，确实在，美国，嗯、呃，公立学校也是，为主，啊、呃，然后，呃。对于广大的 K 1 2都是公立学校，但是那个比如说更前学前的话，幼儿园是吧？幼儿园我们这边指的是零到五岁的这种叫 Child Development Center， 更多幼儿园，那这个可能是公立和私立大概六比四、啊，公立还是要占的稍微多一点，但私立也是非常多的，嗯，然后呢，就是说真正评现在呃来讲，就是说从教育的这个呃。呃，之前第一期的时候，我们讲到美国其实，呃，在15年推一个法案是吧？就是说 ESSA 这个 Every Student s u c c e e d Act， 就每一个学生都成功、呃，啊的这个法案，其实更多的就是说也是从呃联邦政府的这个层面上是说，嗯，对于素质教育是吧？其实我们中国也是有很多素质教育在推出来。其实，在美国15年，当时就说这个学生成功。啊、呃，是如何评价成功？其实，在里边不光是学生成绩这一项，那更多的还有两项，就是说，嗯、呃、啊，我觉得是非常有特色的，就是，呃呃，就是家长和学校的这个 engage 的程度，什么就是说他家长是有多，啊、呃，能够参与到学生的 project 当中去，或者说都给能够多少支持。还有第二个呢，就是学生和这个学校的呃活动的 engagement 这个程度，他都有这种软的这种分数去打。那就说，这是从学校、学区的这个层面上来，来来说，是我们怎么样体现每个学生都成功。但对于个人来讲，是吧？到到了教室里面，到每一个任课老师、班级这个角度来讲，那可能就是说，呃、啊，贯彻下来就是更多是关注到孩子或者说学生如何反反映到他的兴趣。那现在可能大家对于这个个性化学习，就可能是。比较模糊，什么是候个性化学习？那大家会觉得，哎，是不是拿一个电脑，然后他追踪我的学习，就是说我学会什么，他给我吐什么题，是吧？这种我们国内有很多原题库啊，或者是有很多这种啊新的创业公司也是，也是在做这个。但其实更多的个性化学习，我在欧美提倡的是小，就小组小小组教育 ，group，small group， 这个更多会在这个大学里边或者 MBA 课程里面会分成小组。那这些小组呢，是根据他的兴趣来，啊，呃、啊，不同的程度来。比如说某一门课程，有些同学学的程度非常高，那他就有自己的这自己可以啊，按照他的节奏，他的更深的这个难度来做。然后呢，就是、说有些可能同学在这个领域不是说特别擅长，那就是说那他啊，还是会按照普通的这个教学节奏来走。那他的内容会有不同，那其实这里边培养培确确实培培养了一个什么样的一个一个两件事情非常重要呢？一个就是说，我们就是说英英文里面叫 curiosity， 好奇心，还有一个就是说是他的这个啊，他呃,呃一个是好奇心，呃啊、呃，一个是说他的 confidence， 他的他的自己的自自信心。为什么说好奇心很重要？其、就、实、是、说实话。他精神针对于学生的这个领域非常强，他必须不能上课太太简单，他会要睡觉，他会，他就是就是不是非常认真听讲，所以这里边就是说对于他来讲需要更难的东西，要要保持他在这里边的好奇心，让他变得更加有兴趣 engage。然后那个另外一个就是说是他自信心了，就是、说这东西太难的话，尤其是很多名校是吧，非这个东西要求非常高。很多人其实有些不是说每一科都特别擅长，但每一科都很难，会打击他的自信心。其实人如果丢了自信，你想学什么东西都不容易。所以就说在个性化教育里面，最核心的两块就是保护好两件事儿：保护好好奇心和保护好自信心。这就是未来教育、教育者以及教育系统都要非常好用数据来帮助教育者能够做到的事儿。对，嗯
0: ，对。那我好奇，就是呃，呃施施博士，是是你现在做的主要是美国幼儿园，是不是在这个阶段的小孩子更容易去培养这两个能力呢？就是好奇心和自信心
1: 。呃，在这的话，其实啊、呃，小朋友来讲呢，其实他天生很好奇，是吧？然后也是天生啊啊、呃呃，其实就是天不怕地不怕。但呢，但但我们在教育过程当中，或者家长也好，学校也好。那这时候就是说，有的时候这两件事情就被破坏了，所以就说，其实在很早的时候，你能看到，啊，很高成就的孩子，其实他是很自由的，是吧？就是那些他是能够自由的探索他自己感兴趣的东西，他始终是保持着这些很很对自己很有自信，他想要的东西，他会去争取，他会去获得。然后一些孩子就说，如果说，嗯，嗯不是特别有幸福感，或者说很，对孩子很苦闷的孩子，可能就是说。某一件事情，或者尤其是这个自信心被打灭了，而他对这个东西就说提不起兴趣，就是别人要求他做的，让他硬着头皮去做，然后呢，就说嗯，还是啃下来了，但是他并没有得到快乐。那对于我们现在来讲，就是尤其是我我关注的零到八岁呢，为什么这是我们觉得更关注，其实更加容易实现这一个目标，或者说个性化学习的目标啊，就是说更加本来这孩子就是。我们看这孩子的成功就是 h o l d child， 是吧？不光说认知能力，他的体格发展各方面，是吧？整个的孩子的发展，是家长也更关注，然后老师也更关注。那其实是，嗯，这个秉承这个理念是容易实施的。但我就说这两件事情：好奇心和自信心，对于我们进入到中学到大学，如果说我们作为一个人来讲一直保存保存这两件事儿的话 ，curiosity、mm-hmm. hungry， 然后呢有 confidence。confidence 做任何的东西，你说这是很难能可贵的。希望是吧？今后的整个 K 1 2教育到大学教育，我们每个人都能够保持这个很孩子的在孩提时代才有的这两个好奇心和自信心。对，嗯
0: ，对我个人那个感受，我不知道何山啊、嗯、同不同意？就感觉我们的自信心和好奇心，有可能在国内教育小时候就已经被被蒙杀了，感觉。对
1: ，要不
0: 。要老师说什么或者家长说什么，我们就要去做、啊，而不是根根据自己的一些意愿吧。对，但是我觉得这点我妈做的挺好的。呃，我妈一直很鼓励我，就不管我做什么，做的再烂的，那我妈也会一直鼓励我。啊、呃，像我之前练空手道，我刚开始没有信心，因为很胖嘛，小的时候总觉得在道场里面会被欺负啊，会会被被嘲笑啊。然后我妈就跟我一起去练，然后慢慢培养我这个自信心。然后那个。当练到一年多的时候，发现我比我妈练得好，然后，哎，当时就觉得挺好，然后就一直就坚持下来了。所以我觉
1: 得
0: 和家长的这个、
1: 嗯、对这个那个投入也也有一方也有很大的一个很大关系。其实这块我们就说也是希望这个数据化，就是、大家能够看到事实，然后，然后家长呃和老师能够有共识，这样的话其实对孩子培养就是非常帮助。然后更对更多情况底下，我在看，就是其实我们啊，中国国内家长越来越开明，越来越觉得个性化是是对的，但是往往进入这个中小学是吧，有升学的压力，不得不进入应试的这个节奏，那个那个其实是蛮痛苦的。所以啊、呃，我我感觉其实现在素质教育的提倡。以及国家的这个和，就是说，美国其实很有意思，就美国的政府是吧，提出这个教学的大方向是吧 e s s a 那中国马上是吧，到了我们2 0 1零年、2 0二零幺六年、2017年，其实也推出了各呃素质化教育这个大的大的纲要，我觉得是非常对。其实可能今后我们就你们下一代的孩子，还是会比较幸福的，就是。
0: 因为主要还是
1: 另外一个，就是由我们这一代人做家长，因为我
0: 们觉得我们这代人真的是处于一个转型期，真的是自己在啊这个过程中也学到很多。有可能如果我们有小孩的话，真的是非常的去愿意给他们这些个性化教育的机会吧。学霸学渣闯美国，海外游子的大本营。那那回回到这个我们的这个采访的主题，那前面那个施博士也讲了很多，像用大数据啊，或者用以后的这种机器学习来帮助老师更更加去掌握孩子的这种啊状况嘛，然后更加用，因为现在有一句话叫数据为王嘛。那呃，施教授能不能更更？更具体 的， 跟我们分析一 下， 用这些数据或者机器学 习， 它是怎么样能帮助老师更容易去量化这 些， 就是软技 能， 包括他的好奇心 啊， 包括他的自信。
1: 对， 其实这块也是可能大家看很多新闻是 吧？ 就是现在人工智能领域也是非常热 的， 也是我们现在正在主力开发的。那最后能实现什么 呢？ 就是大家可以想象一下是 吧？ 想象一 下， 只要一个老一个家长或者老师。他能够把我们，比如说，就回到，呃，幼儿园小朋友或者是小学一、一二年级小朋友，他一个场景，比如说，他和其他小朋友一起吃饭，是吧？一起午餐，然后能有一些小朋友可能会啊，分享食物，是吧？会，会，会这个啊，会比较有礼貌啊。啊、呃，然后可能就说，啊、呃，不会跑来跑去是吧？不会吃饭比较专注。有些小朋友呢，可能就是，啊、呃，可能也是不会专心，可能一会儿边吃边玩就讲简单这个例子啊，这个例子其实就涵盖了很深远的很几方面的能力。比如说，一个是专注力是吧？小朋友的这个学习能力，这、就、个、是、专注力其实跟他在这个生活场景当中有什么关，也有有极大极大的关联。还有就是说社会啊，社会性，就是小朋友能够学会分享和小朋友可能还不会学会分享，他的这个社交能力是是这个呃、啊、差别是就直接体现出来了，啊，所以这些呢这种比较就非常生活的场景啊，其实当家长或者老师记录下来啊，我们的机器学习就可以把他的各方面能力就能告诉大家，这个小朋友在啊社交能力他是和其他的小朋友差异。是是是在什么位置是吧？他他现在在哪里？那就是说能够想象一下，就是说对于老师来讲，就要记录这些东西，我们的报告就直接生成。这样的话呢，对于老师啊、呃，关注于小朋友，比如说啊，他特别好动是吧？特别好动，啊，他可能现在不够专注。那确实我们观察到了，但是他。和其他的各个还有各个的能力都有关联、相关联性，所以对于老师来讲，啊、呃，其实要跟家长讲，确实这块我们应该做什么，能够让小朋友能够更多的有专注度，啊、呃，能够静下心来做事。那这些事情不是说，啊、呃，就光说就可以的，有很多的训练，是吧？可能家里边的有些训练和在学校里边一些专注度的训练。啊，就是、说不不要 distract 他做东西，说他专心做的话，那给他提供好的环境，那他今后这个专注度就会慢慢提升到正常的孩子，或者说变得非常优秀。对，就举简单这样一个例子，就数据，啊，今后就说，哎，就简单的观察就会出来这些啊 recommendation， 就能出现这个报告，能够帮助家长帮助老师
0: 。嗯。对，那下一个问题就是我好奇，现在啊、呃，主要的用户啊、呃，呃，是谁？因为我看到一个数据的话，啊、呃，你们公司已经覆盖用户差不多是十四万，然后涉及了两百多个公立的幼儿园，这个是一七年四月的一个数据。嗯、那现在啊、呃，你们的用户是多少？主要是不是就是加州
1: 的一些公立幼儿园呢？对对，我们现在在美国各个州都有用户，加州是比较专注这个。呃，用 evidence-based 的就是这种，啊、呃，用证据为导向的做评测，啊、呃、是比较专注的一个州，所以我们现在用户应该两，当时是两百多个学区，不是两百多个学校，当然就一千多个学校、嗯，现在可能接近两千多个了，啊、呃，所以就是用户可能在二十几万，那么我们对，就是、说其实我也更看重的一点就是说这个确实是基础的一个工具，今后可能会，哦、呃，就说。当这个理念被更多的嗯地方被更多的，比如说是政策制定者，包括我们国内，包括全球各个国家，都在制定这样的一个政策的导向，那这样的话，更多的老师会拥抱是吧？拥抱这种比较合理、以孩子、以学生为中心的一个啊、呃、一种认识、认呃价值观的认识和教学观的改变，那这个可能会就是会更多的人会用。嗯，那我好奇
0: ，就是因为感觉这个有可能可以帮助很多老师解决他们一些痛点嘛。因为以前老师有可能决定一个看一个孩子，有可能更加主观的看他爱这个是不是一个好动的孩子，是不是一个乖孩子。但是现在有可能，你、嗯、你们这个产品有可能帮助老师可以更客观的去分析一个孩子的一个各个方面的一个能力，嗯、包括用数据说话嘛。那我好奇，这样是不是减少了很多老师的一些工作量，让他们更？更容易去投入他们本身的这个工作中了
1: 。对对对，其实确实数据数据这件事情，大家都说是好东西，但是采集数据就是挺难的事儿，是吧？呃，挺困难的。所以我们就说希望，呃，降低老师的壁垒，就是、说让他非常轻松的、愉快的，就是、说做观察。其实老师做很多的收集学生的作品，是他一件很高兴的事情。啊，做一些生就是学习场景、生活场景的记录，啊，发简报啊什么，大家都非常爱做。所以就首先就我们这个会让他简单简化这个工作。所现在呢，比一般的这个嗯老师拍照片或者说手机拍照片上传做整理，大概减少工作量百分之八十以上。这是之所以那个从用户体验上来讲，老师都爱用。那但,但是就是再有深一个层次的话，就是我们会帮他。分门别类做一些分析的话呢，老师就说：“哎，这个数据不是说停留在我的一个啊、呃、一个 documentation 上面，而是说他实实在在的能告诉我一些。嗯，当然他自己会加一些标签，做一些分，做自己一些人工的一些标注。但是呢，到最后呢，会哎会发现这些东西产生的数据，就是说当，当他知道小朋友的能力在哪里，而且能够帮助他分组，知道一组小朋友在哪里，而不是说哎只是单个的，因为。”我们对公立学校来讲，一个老师要对几十个学生，不像私立学校，可能一个老师对十几个学生，那工作量是不一样的。所以还是用这个技术大大的简化了他的他的一个操作
0: 。嗯，对。那我感觉这个产品真的，它核心用户应该是三个，就是呃学校的老师，然后学学校的这些啊、呃、小朋友，包括一些家长吧。我不知道这三个他们是怎么样能最好的结合在一起。因为前面说的是老师和学校，嗯、但是家长。嗯是在这个过程中能发挥什么作
1: 用？嗯、对家长的话，我觉得其实应该呃、哦，现在的话啊，还是以学校采购嘛，学校为主。但是呢，家长的话，很更多情况底下，他也会呃，也会呃，利用这个工具会呃，提供给老师一些素材，会老师可能会要一些家里的生活的场景，一些一些记录。那么这样的话，老师就利用呃更多完整的这个。啊，这些信息，然后和家长一起，啊，把这个孩子的需要、把他特长的点和他需要的点，非常明确的就啊，就沟通了，就非常透明。对家长来讲的话呢，他如果说也是理解，从教育学、教育学和家长看，其实不一样，是吧？教育教育者的话，他可能更多系统化的，把他分门别类各个领域的能力，他会有一个描述。家长的话呢，可能就是一种更多是。感知性的 perception， 他觉得这个孩子，呃，比如说考表达能力比较强，是吧？然后他特别特别能来事儿，或者说特别聪明，或者说他的思考能力比较好。那这是大家主观的一个想法。那更多更多的能够用啊、呃、双方都能接受的一种啊、呃、比较科学化的方式能够阐述出来。这样的话，其实很大一点就是家长和学校呢，更多的是在一个一个 on the same page， 就是说他们都会在一个层面上啊。呃去理解，然后去服务于孩子的需要。对，嗯
0: ，对。然后另外一个问题是因为啊啊，施、呃呃、博士，你前面提到你的主要用户还是美国的公立幼儿园，那感觉上你作为一个华人，现在做的完全是一个纯美国人市场。因为呃，我们周围的一些创业者感觉华人背景还是做中美市场的中国的比较多一点。那你现在作为一个华人，纯粹做一个美国市场，是感觉？会有一些难度嘛？因为美国的文化不一样，然后当中有什么困难嘛？因为我觉得这个教育本身是很有意义，嗯、但是你现在做的是中国人去改变美国的一个
1: 教育体制，真的觉得、呃、会很不一样吧？对，其实大家，大家其实，所以，所以有那个、呃，想创业的时候，在美国创业，无论中美创业，其实不要觉得是困难，啊、呃，语言不是困难，永远不是困难，解决方案只要好。在任何一个国家、任何地区，你即使你说话带口音，你你不认识任何一个人，只要你的东西好，我觉得在这个世界上，啊，都是有它生命力的。所以就是说这也是我是跟一个老一辈的这个创业者，哎，非常成功的企业家了啊，我们就聊就说这个中国人带口音，你是说话你跟人讲，别人别人待见你嘛是吧？别人愿意听嘛，他说。没关系，没关系。就是你带口音的话，他们会更仔细的去听，因为他听不清楚嘛，要做下来更仔细的去听，所以没问题。只要你有激情，你有好的产品，别人是会听你的，会愿意试用的。然后，其实话说回来，就是说，对于当然就是说，如果说你一旦验证了市场，你肯定最希望的还是说，嗯，快速打开市场的话，你还是会招一些啊、呃，符合当地的这个。这个 culture 的人是吧 ？culture 就是说，其实我们现在团队非常 diversified， 也有美国人，也有墨西哥这个双语的，是吧？也有呃非洲裔的合作伙伴，所以说针对不同的人群，他们可能会更容易。但是呢，如果对于创业者来讲，你一开始什么都没有，也没有那些资源，那就是说你就，但是你的如果说你的产品、你的理念非常好，嗯，那解决真正解决一个核心的问题。那这个是不用担心，绝对是打得开，都能打开市场
0: 。嗯，好的。那之后的话，我还有一个很好奇的问题，因为呃，师博士前面讲的这个创业啊、呃，实际上创业讲的很多时候是讲的一个是速度嘛，你要赶上市场，你要知道市场需要是要快。但是从另外一个角度，你现在做的这个方向教育，真的是一个是要慢的一个啊、呃、方向，因为我们古话一直说的好，是叫。啊，十年育树，百年育人。因为做教育这个行业真的是，呃，要要呃扎根。所以说，呃，创业是要快，但是教育是慢。你觉得这两个当中，对你来说
1: 是怎么样去平衡？呃、嗯哦，其实呃，教育的话，我认为其实现在教育行业其实跟大多数行业一样，都经历深刻的变革，是吧？然后其实它的改变速度非常快，啊、呃，其实我认为是挺快的，而且。大家采用一个工具，采用一个新的方法思维的时候，只要它确实 work， 而且它确实解决真正真正的问题，叫回归教育本质的问题的话，那个大家的这个接受度也是非常快。我们其实非常高速增长，其实保保持了可能第一年保持百分之五百的增速吧，然后第二年可能百分之三百的增速，所以就说嗯，还是能够成长非常快的，嗯
0: 。嗯， 是的。那之后的 话， 聊到我们这个主题的 话， 我觉 得， 呃， 说到 底， 我们还是 啊， 是华 人， 然后或者是留学 生， 是来美国的。那我们最大的一个市 场， 现在很多人 想， 中国是一个最大的市场嘛。包括中国现在因为产业升 级， 然后消费升 级， 对这个教育领 域， 我特我是深有体 会， 觉得很多我们现在年轻的这种家长是很容易去啊花费在这个上 面， 因为感觉现在一直说的一句话是。啊、呃，两个人的钱是最好，两种人的钱是最好赚，一个是女人的钱，一个是小孩的钱。那我是觉得啊、呃，我的问题是有可能啊、呃，施博士有没有可能把你这个项目以后啊、呃，就是慢慢带入中国市场，让中国的这种小孩也是得到这样的美国的最好的一个工具，然后帮助他们
1: 啊，嗯呃、各更个性化的让每一个中国的小孩去成长。对，这也是我们的一个非常大的一个愿景。说实话，其实我更认为就是我们国家的。呃，素质教育现在国家有这个政策，是吧？然后呢，家长其实也有这个觉得，呃，虽然高考指挥棒或者说中考的指挥棒在那放着，但是一旦这些有，就是不需要这么围绕着这个分数去去进入这些门槛儿，这些门槛儿不以这些分数为评判标准，以更多客观的人他的真正的特长特点。他的这个这些来评判的话，那可能这个是需求是非常大的。对这块，我也是希望，就是说我们的广大听众是吧？或者说也是可以，嗯，如果说感兴趣的话，能够到我们的网站，就是呃 l e a r n i n g g e n i c o m 或者搜搜这个 l e a r n i n g g e n i 然后跟我们联系。我们是觉得希望有更多的人能够倡导这些理念，在五到十年之内是吧？能够把。啊，真正是解放了我们下一代的孩子，让他们更加学习的更快乐，让他们不光学习的更快乐，跟他们成才，跟他们长大之后有更更多的自信心，更多的好奇心，保持这些初心。对
0: ，对，所以说感觉呃，石博士现在做的这个真的是非常有益，因为我个人一个感受啊，何山应该你也有一个感受，因为对于我们留学生来说，来美国就是为了啊。得到最好的教育，因为我们是感觉真正一个教育是一个强国之本，所以说不管是中国现在或者是美国，都是花了这么多啊、嗯、钱在教育上面，真正啊、呃、一个教育才能培养人才，人才才能改变这个世界或者，所以说我是感觉啊、呃、中国啊、呃、包括我们现在这回刘学生就是为了接受最好的教育来改改变一些东西吧。那施博士现在做的这个项目有可能也是为了啊、呃、让我们下一代人更好的有这样的一个素质化的教育而。啊，因为我们自己深有体会，我们是有可能更多是应试教育出来的嘛。但是有可能你现在做的这个事，让能让更多的孩子不会去稀里糊涂去走别人的路，而去走自己的路。我觉得真的是非常有意义的一个项目。嗯
1: ，
0: 啊<笑>、呃，对，所以说今天我们也非常有幸又请到我们的那个师师啊，我们分享了很多他现在做的这个教育的。呃，这个呃，创业包括他怎么样利用他的一些工具，帮助美国的一些啊、呃、小孩子更加去有个性化的一个啊呃,呃发展的一个可能性。也希望他这样一个好的项目，有可能也可以带呃给我们中国的小朋友以后带来更多的福利。但是我们真的非常感谢他今天的分享。同时，我们也啊非常呃会时刻注意你的项目，希望以后你常来我们节目做客，帮助我们聊更多教育啊方向的话题吧。我觉得真的是让我们看到啊他对于一个教育的一个热爱，然后包括他能用这些工具去改变很多人的一个未来的一个啊人生吧。嗯，今天很感谢我们赤博士啊来我们节目
1: ，呃，非常也是非常感谢李友。呃，学霸，然后和山资深学渣，学渣，<笑>然后对这个节目非常好，我也希望就是在这个节目他们都能够展现更多华人在美的这个能量，以及带动更多的人做自己喜欢做的事儿。嗯，对
0: ，好，那今天
1: 啊、呃、就说到就说到这里，嗯，那这就是我们这期的学霸
0: ，学渣，闯美国，谢谢大家。